0: おはようございます里奈です長で今日は2024年1月の27日早いもう1月が終わろうとしているもうすぐ午前9時になるところ<咳>ですやばい<咳><咳><咳><咳>こいつは遅刻だな今からよいしょ川崎市岡上まで毎週のワークショップのために向かいたいと思いますレッツゴーしたいと思います遅刻ですこいつはいかちょっとなんかね冬はだめですね最近全然だめなんですよ二度寝しちゃって二度寝しちゃって二度寝しちゃってね目覚まし止めてからもう一回寝ちゃうんですよね今日は寝坊してしまいました本当にかわいそうに鳥ちゃんたちを、ね、お腹すかしてピーピー言ってたのに起こすの遅くなっちゃってねっ寒い寒いです冬だから当たり前なんですけれどもあのねもう毎回言ってますけどうち寒いんですよ前の去年まで住んでた声が変だ去年まで住んでた川崎のお家よりはねややややましなんですがそれでも寒いですちょっとねいろいろ対策してみたりしたんだけどあのプラダンっていうのをあ、でもちょっと違うかも、お勝手口のところにドアがありまして、そこから来る冷気がすごいんですよ、でもキッチンに立つ気がしないのねだからそのドアのところに隙間なくぴっちりプラダンを立ててみたところ、やや、ややましになりました、あとは、まあ、ホットカーペット引いたりとか、あれ、あの皆さん、テムって知ってます TEMU は、会社はアメリカですけどど,どこの企業なんかなわかんないけどそのテムって激安通販なんかタイルカーペット四角いカーペットでこう組み合わせて使うやつねあまりにも床が冷たいからちょっと床に敷こうと思って検索してたらそのヘムののやつがニトリの半額以下ぐらいだったんで安っすと思って60枚買ってみたんですそしたらまあニトリの半額だなっていうくらいの薄さでした60枚のタイルカーペットってどんだけ重たいもんが届くんだろう大丈夫かな運べるかななんて思ってたら全然楽々持てるぐらいの軽さであれ軽いなと思って開けてみたらあの物は別にしっかりしてたんだけどちゃんと裏もこう滑らないように全然滑らないですようになってたしただ薄い一応リビングのねご飯食べるテーブルの下と普段デスクワークする時の机の下だけ敷いてみたんですよちょっと違うかもから全面敷き詰めてもよかったかもしれないけどまあまあエアコンとかねオイルヒーターとかつければそこまでじゃないんですがなんですかね家族が4人いるとかだったらリビングとお隣のダイニングと何とかとみんな暖房をつけて温めてもいいかもしれないけど私1人なんで自分1人なのに2部屋温めるとかもったいないじゃないですかそんなにずっとあっち行ったりこっち行ったりするわけじゃないんでご飯食べるときはダイニングにいるし普段勉強したり仕事したり何するときはリビングにいるし。寝るときは寝室、その自分の移動する場所全部温めてるともったいないんで、基本的にはリビングだけ温めて、鳥ちゃんたちいるんでね、鳥ちゃんたちの快適な温度にしてるんですけど、そうするとキッチン行くとめっちゃ寒いんですよ、そうするとね、なんかね、こう料理する気がうせちゃって、すぐにできるものか、もうあったかいもの、おでんとかお鍋とかばっかり食べてますね。昔 TBS ラジオで TBS のアナウンサーの人が男の人であのとにかく鍋が好きで,で簡単だし栄養も取れるし一年中鍋食べてますっていう人がいていろいろ試して最終的にめちゃくちゃシンプルな具材に戻ってきたみたいなことをおっしゃってましたがああ確かにでも鍋って、ね、言ってみればお野菜煮似てるだけなんで。シンプルででいいですよねあ私も鍋ばっかり食べてます鍋,を鍋用の野菜を刻むぐらいは、ね、できるんでねでもそれ以上のことはもうできません簡単なものばっかり食べてるそのせいかどうかわからないですけれども夜中に非常に足がつるんですよ特に合気道のお稽古行って帰ってきた日もうねあの道場が寒いんです本当に。基本的にエアコンはありません、でま、地下なんであの、ややましな感じはするんですが、半地下なんですよね、道場がね、でも窓開けてるんです、そして扇風機までつけてるんです、あのインフルエンザ対策で,で、えーと、道着って基本的にそれだけしか着ないじゃないですか、ズボンと上着を、スースーの、ね、上着を着るだけ。ね、ちょっと耐えきれなくなって道着の下に薄い長袖の肌着は着てるんですけどまあそれでもねこの真冬にペロペロの服着てるわけですよで、まあ、動いてれば多少は暖かくなるんだけどでもそんな先生のお話聞く時間とかもあるんでそんな超汗かくほど温まるわけじゃないんですよでヒューっとね隙間風があの入ってくる隙間風っていうかまだ開けてるんで入ってくるる道場なのでで手足がすすごい冷えるんですよねちなみにあの足の裏も乾燥しちゃってすごい滑るんですよつるっと滑ってこけたりとかもするしグーって踏みしめた時にザーってスライドしたりするんですよね<笑>それはあの上級者の方がそうなってるとちょっとかっこよかったりするんですけど私はただ無様に滑ってるだけなんですけど。だからねあの、今週、合気道の集中稽古で1週間毎日お稽古があるっていう週なんですちょっと私は大学の試験があまりにも間に合わなすぎて週の最初の方は行けなかったんですけどあ夜、ねあの、今毎日お稽古しててでせっかく体が温まっても,もう家帰ってくるまでには冷え冷えになってるんですよねであのちゃんと毎日お稽古の後はしっかり温かいお風呂に。入っっててしかかり温めてから寝てるんですけど家が寒いので、あのー、なんだろうな例えば寝る部屋とかは電気毛布つけたりして寝室は暖かくできるんだけどそのお風呂上がった後の移動玄関前とか階段とかマジ冷蔵庫を毎回毎回通らないとトイレも行けないしお風呂にも入れないし。なんかいいろろあまりにも寒いからねそういういの,をあの断熱方法とか調べたんだけどちょっとうちはなんていうのかしら昭和のお家というか玄関が異常に広くて吹き抜けになってて窓ばっかりなんですよ、あれはちょっとねべらダないと思う、まあ、そうやってね一生懸命お風呂で温めて電気毛布つけて寝ても夜中にね、ねつるんですよ、足とか。でなんか調べたんだけど足がつる原因とかねいろんな病院のホームページにいろんなことが書いてあったけどなんかこれだっていうのはなくてまあ規則正しい生活しましょうとか栄養バランスこれが足りないからなるんですみたいなものはなくて、まあ、でもこういうの食べるといいですよとかは書いてあったんですけどでも年取ってくると増えるらしいです。この12年で私は体をつることがすごい増えて昨日もそのね道場で一番最初に準備体操するんですけども冷え切った体でストレッチするんですよねでもそれが結構辛いんですけどギュッて長座足を伸ばして座って前屈した時にふってやったら腹筋つっちゃって皆さん腹筋つったことありますめっちゃ痛いですよ<笑>静かに「いっつと思ってちょっとスッと腹筋を伸ばしながらなんですかねあのするっていうのはね筋肉がギューって収縮しちゃうから痛いんですけどなんか不思議ですよね。あの体の防御反応なんだと思うんですけど、なんか花粉症とかと一緒なのかなあの、攻撃しなくていいとこまで攻撃しちゃうみたいなね、体がね。なんか本当に、体ってコントロールできるようでできないですよね。言い方を変えると、コントロールできる部分は限られてる、やっぱり、すごく思いますね。でも、あの私の師匠である忠田先生は、あのできるっておっしゃるその細胞レベルまでコントロールできるっておっしゃるでそれにはあのー、宇宙の気を受け入れないといけないんだよってで宇宙って大気圏の向こう側のことじゃないからねってここも全部含めて宇宙であるし我々は全員宇宙の子供である宇宙の産物なんだっていうでそういう中で生きているのであってただ先生がおっしゃるには気っていうのはまあ電気信号だろうと体をね筋肉を動かす指令を出すのは電気ですからなその大気の中にもその先の宇宙の中にも充満しているその気というエネルギーを受け入れてていろんなものに抵抗しちゃいけないよっていうでその自覚なく使っている体をちゃんと自覚的にそれを使ってで気というものがありそれが体を動かしてるんだっていうことを疑ってはだめなんだと断定しなさいそうであるって断定しなさいっつってそうすると病とかにもねあの病っていうのはつまり何かって言ったら病が体に入ってくるとか体の中で起きるそれによりも自分の方が弱ければ病が勝つんだそして病気になるんだと。病よりも自分の方が強ければ病に勝てるんだただ一回病になっちゃったらそこから病になるってことはつまりその時も自分が弱ってるってことだから弱い自分で対抗したって勝てるわけないよってだから普段から強くしておくんだよっておっしゃるんです何度も言ってますけど今年95歳になる人がめっちゃ元気でで私がもう間もなく1年経ちますけど1年間お稽古通ってる中でた田先生が調子悪かった日一回もないんですよ95歳ってねバリバリお稽古されてる寒そうにされてることも暑そうにされてることもないですあの先生がおっしゃるとねあ,のあまりにも説得力があってそうなのか何かそういう域に達することも人間はね訓練して何か悟りを開けばいいんですかね分かんないけど訓練次第で人間はそこまで丈夫になれるっていうことをね多田先生がいつも証明してくださってるのでそうなんだろうなとは思ってますあの呼吸がとにかく大事であるとでこれはあのヨガでもそうだしもう何千年も前から言われてることですからね間違いないんだよってねおっっしゃってる呼吸をする時にね体を響かせるんですよそういう呼吸法の訓練法があって最初は「あー」って言いながら息を吐くで次は「あー」「あー」「有声音から無声音」「あー」って言ってるんだけど音を出さずに「あー」っていうでその次は無声で「音を出さずに「あー」と言ったら途中からそこから透明な呼吸に釣ってで、その「あー」って言ってると体が響く「あー」っていう振動が送られるそれを「あー」って言ってなくても声帯を使わなくても震わせなくても振動が体に来るような呼吸を常にしているとそのエネルギーが充満するんだそうですよなかなか難しいけどねこれは毎日やりなさいって呼吸をしっかりやっておくとそういう病とかにかからないんだよっていつも多田,田先生はおっしゃってますなかなかねたどり着けないですけれども多田,田先生が普段どんな生活をしているのか私は多田,田先生のモーニングルーティーンとかが見たいです<笑>やってくれないかしら YouTube とか<笑>すごい本当にねなんかこうずっと人生武道と共に生きてきていて美しいですよねなんか本当にあんな風に生きられたらいいなと思いますけど寝が怠け者でぐうたらなのでね今週の歓迎講も全部行けなかったしなかなかですけれどもでも武道はいいですよ本当に。武道のにもいろんな種類がありますけど合気道は本当にいいです合気道の良さ何回も言ってるけど今日も語っちゃおうかなまず勝敗がないっていうね勝ち負けがないっていうただひたすらこう己を磨いていくのみで技術を磨くことではないんですよあの動く禅だって多田,田先生はおっしゃってますだから本当に修行なんですけどでもその修行は技術を通してやるっていうねだからヨガと似てますヨガもあのポーズのお稽古をするけれどポーズを取れるようになることがヨガじゃないんだよって最終的にはあのじっと座っていられるあのハスの形っていう足を組んで座っているポーズだったりとか、えー、とシャバーサナっていう死体のポーズですねとかでこうずっと静かに座っていられる心を乱されることもなく体が乱れることもなくそこに至るポーズの上ではねそこに至って三イっていうね境地に至ることが目的であるとで合気道も一緒なんですで、えー、と物事が対立してはいいけない対立するとあの技をかける時に相手がグッて引っ張られたのに対して自分もグッて踏ん張るとそこで反発が生まれちゃうんだけどあの反発しないで私はちょっと説明できないですけれどもでも本当にそうなんですよ。なんかぎゅって筋肉固めてぎゅって引っ張られると自分もぎゅって固まっちゃうそうするとそこで技がね膠着するんですよお互い単純に力の強い人が勝っちゃうけどそこでふっと力を抜いてこう単電から動くようにするとスッと相手の体型が崩れたりするんですよねなんかその力で拮抗してもう戦争とかまさにそうじゃないですか力でしてどっちの力が強いいいののかかっっていうここととを証明すすることだけじゃないですか、えー、どっちの主張が正しいのかどっちの力が強いのかっていうのをその力比べじゃないですか結局ねで殴られたら殴り返されるギュッて引っ張られたら抵抗するに決まってるんだっていうね本当ににみんななが合気道をやってくれたらいいいのになぁと思いますもう本当にそこに対立はなくてですねただ己の未熟さをこう感じるばかりなのででこれは多田先生もいつもおっしゃってるしその上の合気道の始祖である上柴森平先生もよくおっしゃってた。ことだそうなんでですけど合気道とは愛であるとであの明るくやんなさいってグッって真面目な顔してギュッて眉間にしわを寄せたような状態でやっちゃいけないよ明るい気持ちで愉快にやるんだっておっしゃるしただ先生自身もすごいユーモアのある方であのよくお話聞いてて笑っちゃうんですけどそういう,なんかこう思い詰めないみたいなね。からあの本当に上の八段の先生とか七段の先生とかもいつもニコニコしててなんかすごい優しいです、ですごい<笑>昨日もね八段の坪井先生のお稽古だったんですけどごめんなさいね合気道の話ばっかりであの合気道のお稽古の仕方っていろいろあるんですけど1対1で技を掛け合ってお稽古することもあればかかり稽古って言って5人ぐらいでグループになってお稽古する場合もあるんです。で技を取る人と受ける人に分かれるんですけど技を取る人が1人いて受ける人が周りを囲んでやーって1人ずつその人にかかっていくっていうねでおも、右左表の右左裏の右左その取る人が4種類やったら今度取る人が交代してっていうふうにやるんですけどその時に上位の段の人からや最初にやっていくんですよ。で私はペーペーなのでももいつも一番最後にやるでもそれがすごいありがたいんですよあの上の人のやってるのをずっと見てあこうやってやるのかやってやるのかでその技を受けてあなるほどここでこういうふうにやるんだなっていうのが十分分かった上で自分の番になるのですごいありがたいんですであの私はちょっともう袴て出る人はみんな上みたいな感じでそれ以上の誰が何段なのかとかまでは把握してないんですけど皆さんはもう道場に長く通ってらっしゃるので誰が何段かとかね多分分かってらっしゃってさっとね段が上の方から始めるられるんですけど結構すごい若いのに多分20代とかもう肌つやつやの女性が最近6段になられたんですよ6段って相当ですよもうずっと若い頃からやっていてで6段とかになってくるともう試験ないんでねもう先生が認めた人にこうスッと段位が降りてくる感じなので若くてもすごい上段者の人もいるしなんかもう60過ぎてから合気道を始められた方とかもいらっしゃるのでその方はすごい年配だけど初段だったりとかもねするから年齢じゃないんですよ。でも、まあ比較的傾向としては年齢が上の方が、段位も上,上位であることの方が多いです。長くやってるからね。もう50年とかやってらっしゃる方とかいらっしゃるからね。<笑>でもなんかそれで、こう順番でちょっとお稽古の中で混乱があったらしくて<笑>、坪井先生が、はいはいはいはい、あれだよ、年,年寄りから先にやるわけじゃないんだよ、つって。あ冗談の人からやるんだからね、別に年寄りファーストじゃないよ、とか<笑>言って。なんんか可愛いんですよとにかく今のはちょっと坪井先生の可愛らしさはねあの通じなかったですけどでも可愛いんです先生たちが本当にあの坪井先生8段の坪井先生9段の多田先生もうすごい達人なんだけどなんか可愛いんですよもう私も本当にああいう風になりたいなと思って可愛げのあるおばあちゃんになりたいです今のところはまだそんなに可愛げはないんですけどあの力が入っちゃうししかめっ面になっちゃうしでも楽しいです合気道本当に楽しい未だに何にもできないんですけどあ今日も何にもできなかったなと思って終わるんですけどでも1回のお稽古で1個ぐらいあこれは初めてやったけど手の取り方はこうなんだなあーなんだなっていうことがほんの1ミリずつぐらいね分かってくるのでなんかでもそういう意味ではダンスとかより分かりやすいかもしれないダンスで何かができるって言えるのってすごい難しくてうん例えばバレエとかだったら明確にねこうステップの名前とかも決まってますしあのー、名前がついてるものが多いのでねでも、なんだろうな例えばピルエットって回転のことですけどまあ割と分かりやすいですよね1回転きれいに回ってきっちり着地できたらまあできたと言えるかもしれないけれども、まあ、そもそもねバレーでいうとまっすぐ立つっていうことがめちゃくちゃ難しいんです。私もいまだに立つっていうことができてるとはちょっと言い難いもう全ての基本ですから踊り出す前のね立つっていうところが基本なんだけど立つだけでも何年もかかります立てるようになるだけでもねどこまでいったらできてると言えるのかっていうのはすごい難しいんですけどなんか合気道の場合まだその手の持ち方はこうですとかってこうじゃないと効かないんだよ技がっていうところがあるからなんかこう全体としてはできてなくても今の手の持ち方はそれでいいよとかって言ってもらえたりすることがあるのでんだろうなダンスの場合そのまず関節の開き具合だったりとか柔軟性とか筋力とかそういうものが体が作られてこないと踊れる状態にならないんですけど合気道の場合そういう筋力とかじゃないので柔軟性とかでもないのでここだっていうところが分かりさえすればこう、まあ、できるとは言えないですけどなんかこう実感としてあ今なるほどこ,こうだったなって思えるところがあるのでね面白いです。はい面白いですよ私はなんなんで今まで全く知らずに生きてきたのかなってすごい不思議です。本当に私は結構ね、あの、日本文化復活派なんですよ。なんかやっぱりその戦後ね、第二次世界大戦の後とかまあ明治維新でこう一気に西洋化が進んだじゃないですか。で、そこでね、今私たちは非常にウエスタンスタイルで毎日暮らしてますけれども、あのー、もっと日本の文化何千年もかけて培ってきた日本の文化を大事にするべきだと思って、まあ、全部じゃないですよ、あのー、畳と障子と襖の木造の家は寒いですからずっとそこで暮らそうよとも思わないしね。あのすぐ燃えちゃうし、まあ、でもすぐ燃えたり崩れたりするから木造なのかもしれないですね,ね昔は特にもう火事なんかでバーって街ごとダメになったりとかしてたじゃないですか,かこう、ね、それもこう石とかでこう絶対壊れないように対抗するよりもでも昔のお寺とかそうですよね法隆寺でしたっけ五重塔とかいまだに崩れないっていうのはその。石とか強いものでガチッてするんじゃなくて確か真ん中の柱が浮いてるんじゃなかったでしたっけ気のせいだっけちょっと浮いてブラブラしてるんじゃなかったでしたっけでもそういう,こういなすことでねあの壊れないようにするっていうね法隆寺ってどうやって作ってるんだろうとても技術が高すぎて無理なのかしら再現するのは。でもすごい知恵を日本人は古来から持っていてなんかそれをこう西洋化で捨てちゃった部分があるんじゃないかなと思って「カンバック日本文化」って一番最初に私、思ったのはですねちょっとお名前忘れちゃったんですけどすごい若い民謡歌手の方がいらっしゃってもうおばあちゃんとかがね普通に歌ってて。子供の頃から自然と民謡を歌っていてで民謡教室にも通って、ね、その民謡のコンテストみたいなもので優勝したりしてねでその方があの民謡を歌ったりとか、えー、と民謡の歌い方で他の歌をカバーしたりとかしていてやっぱすごかったんですよなんか発声方法というか歌い方がもう全然違くって。ものすごい力強いしあどうして私たちはこれを習わなかったんだろうかとなんかその日本の独特のリズムってあるじゃないですか何にでもお囃子とかにでもねドドイツとか歌舞伎の義太夫とかなんかまあドレミファソラシドももちろんいいし今ねそのすごくこう日本人人の歌手で面白い人いっぱい出てきてきますよ、ね、だからそのドレミファソラシド8ビートの中でもいいものを出せる日本人の人っていうのはすごい出てきてるけどなんかこのなんかそれこそインド映画が流行るみたいなこともあるわけだしボリウッドみたいなねボリウッドダンスとかああいう風にもっとなんかこう日本ならではのものを大切にできていたら。なんかもっと豊かだったんじゃなかろうかっていう気はすごいしちゃうんですよねか難しいかもしんないけどドレミファソラシドと両方やるのはでも例えば音楽の時間にちょっと民謡をやるとか体育の時間も西洋的なストレッチとか跳び箱とかだけじゃなくってその合気道の受け身だったりとか。ね、え本当に体育で合気道とか剣,や剣道は今でもあるんですかねどうなんですか私は中学でも高校でも武道はなかったですよあ男子は柔道か剣道か高校でやってたかないやーでも道着とか学校で見たことないんでやってなかったと思いますね、まあ、うちの学校めちゃくちゃ西洋だったんで高校がね関東国際高等学校なんでなかったような気がするけどすごい豊かな文化でこれをやってる方がマイナーだっていうのはすごいもったいないなと思いますもっとこうでも世界中でね合気道ってあの道場ありますのでアメリカにももちろんあるしイタリアにもあるしフランスにもあるし中国にもあるっておっしゃってました、まあ、こうもっと発信していける文化なのに、まあ、もっと今でも十分たくさんいますけどもっとメジャーなものになってほしいなと思います本当にあの道着の上に袴を着た姿ってめちゃくちゃ美しくって袴を着た人の上手な人の足さばきとか本当に美しいんですよもう私はその美しさに惚れて合気道を始めたんですけど私はまだ袴がはけてないし足先ばきも美しくないのでなんかドタドタしてるだけなんですけどあの流れフローがね本当に美しい日本が世界に誇るべき文化だと思いますね。もっっとメジャーになってほしいその世界中に広がってますのですごいですよねあの100年ぐらいなんですけど合気道ができてからその間にものすごいやってる人たった1人の人がね生み出した武道が世界中に広がっていてうちの道場には外国人の方が結構いらっしゃいます。スイスの方もいるフランスの方もいるイタリアの方もいるアメリカの方もいる中国の方もいますそのイタリアの方はねすごいのよもうすごい手足も長くて顔がとっても小さくて腰の位置がものすごい高くてもう袴高かっただろうなと思いますけど特注だとすっごい腰の位置が高いからねすごい結構何だなんだろうもう上級の方で日本語も上手なイタリア人の方が1人いらっしゃるんですけどねいつも薄く微笑みをたたえていらして本当に美しいんですよなんか日本人より日本人っぽいかもっていう星座の仕方とかもすごい綺麗だしその人昨日半ズボン履いてて私「えー!」ってなって。寒くないんですかって言ったらもうもうすぐ春ですっておっしゃってた<笑>でもなんかほんとねいいなと思うんですよ私はうちの道場だけしか知らないですけどだからうちの道場はすごい20代の若い方もいらっしゃるし80代の方もいらっしゃるし女性も男性も半々ぐらいかな決して男性の方が多いってことはないです女性もかなりいらっしゃいますでそうやって外国人の方もいっぱいいらっしゃるし日本語全く喋れない人とかもいるよアメリカ人の人でアメリカ大気動やっててで日本に移住した後にもう一回やってるって言ってでもう先生の言ってることとか100わ分かんないから「今の何?」とかって聞かれたりとかするんですけどまあ、すごいよなと思って日本語わかんないのにお稽古しようと思うんだからすごいよなと思うんだけどでもそれでも言葉が通じなくても一緒にお稽古してああだねこうだねって言って<笑>一教一に教えるって書いて一教から五教まであるんですけど一番最初に習うのが一教でで、ねもうずっと付き合っていく一挙なんですけど、一けようって一うカタデドリーとか言われて、イヤスとか言って。<笑>アイハンミーアイハンミーと逆ハンミーっていうのがあるんですけど、一挙カタデドリー逆、逆ハンミねとか言うふうふう。Is this a y e a h だっつって。<笑>楽しいですよ。本当になんかこう、平等な世界で、もうシンプル、あのーね、みんなであのお願いしますって言って始めてでそのかかり稽古つって5人ぐらいのグループに分かれるときには、まあ、そのグループの軸になってくださる上段の方がいらっしゃるの、ねまあ6段、7段、8段みたいな人たちがスッといるところに私たちがたーっと走ってってお願いしますって言って一緒にやるんです。ではいじゃあ技変えますってなったらみんなで正座してありがとうございましたって言ってでお稽古が終わる時には「いや終わりますありがとうございました」っつって先生にお辞儀をした後はもうその日一緒にお稽古をした人全員と「ありがとうございました」って言って正座してお辞儀をするんですねでその時にあにすごい一緒に組んだ上の方とかが。今日受け身ちょっっっと上手くくななててててたよなんて言ってくれたよん言れりし「ありがとうございます」とか言ってで何て言うんだろうなあの7段の先生とかとも「ありがとうございました」ってってお互いにお辞儀するんですよ下の者が上のものにお辞儀するわけじゃなくてみんなそれぞれ「ありがとうございました」って言ってお辞儀するんですねなんかすごいいいなと思ってでこういう室で着替えて帰る時もあのお疲れ様ですとかお先に失礼しますとかじゃなくてありがとうございましたって言って帰っていくのどんな大の人もねもう本当になんか美しくってで上のものは下のものに教えてくれるし本当に誰も嫌な顔しないですよ私がペイペイであるペイペイと組むことに対してねすごいもう本当に美しいですお姉さまたちがいつも言ってくれるのはもう誰でも最初はそうだからってもう本当に私たちもみんなそうよもうできないできないできないって言いながらねもうみんなに教えてもらってきたんだからねいいのよっつってでどんどんね自分が素敵だなって思う先生とか組みたいなって思う人のところに自分からどんどん走っていって「お願いします」って言えばいいのよっつってあごめんなさい今ちょっと黙っっっちちゃった<笑>ちょっとねあのー、今左折専用レーンにおりまして<笑>直進車がバーッとまず行ってそこからその時左折の人たちは止まってて。で左折専用信号がついたら左折するとこなんですけど珍しいじゃないですか左折専用信号って右折専用はあるけどね右折の人たちがずっと待ってて直進の人たちが全部行き切って右折の信号がついたら右に曲がるってなるけど左折し専用信号があるとこがあってちょっとそれのルールが分からなかった方がねあの直進の時に行こうとしちゃってあってなってで左折信号ついてるのに行かないもんだから。後ろのトラックがねパーっと鳴らしましたけど私は今、あのめったにクラクションを鳴らさないものでちょっとクラクションの場所が分かんなくってあどれだっけなってって今ちょっとオスドに時間がかかってしまって完全に動きが止まりましたけれどいやあ、合気道、本当にいいですよ習い事としてっていうよりもですねなんか人としてどうあるべきかみたいな。ことをすごい教えていただけるからあの皆さんいろんな悩みがありますでしょで私もありますうーん、まあ、深刻な悩みはそんなにないけれどもやっぱりこうね私の場合その子供がいませんのでなんか子供がいるとやっぱり子供を育てるってことが人生のこう優先順位のすごく上の方に来るじゃないですか働いてお金稼いで子どもたち食わして教育して自立するまでね見守るっていうのがすごくこう大きなねことになるわけじゃないですかで私は特にこう自分に対し自分で背負ってる責任ってそんなにないので山猫団っていう団体を主催はしていますけれども子どもを育てるとかっていうのとはやっぱり違うし、あのー、もちろんその、ね、お仕事いただくわけですからそれを全うしなきゃいけない部分はあるんだけれどもでも、山猫団別にいつ辞めてもいいんですよ、会社組織じゃないので、あのー、雇ってる人がいるわけでもないし。関わってくれてるメンバーがいつ抜けても構わないのと同じように私も別に何らかの事情で辞めたいと思ったらいつ辞めてもいいんですそこはお互いに自由なんですねでそういう中で私が絶対にやらなきゃいけないことってこの人生で意外とないんですよあのよく言ってますけど私が今死んだら困る人は結構いると思います面倒を見てくくれる人がいなくなったららだから親より先には死ねないないいと思いますが親,親をね見とるまでは生きてなきゃいけないと思いますけどまあ悲しがる人はいたとしても私がいないことで本当の本当に困る立ち行かなくなる人って基本的にいないのでピーちゃんとパーちゃんと両親だけですねまあ言うても兄もおりますので、まあ、兄がお世話をすることは難しいかもしれないけれど、いきなりうちの両親、私がいなくなったら立ち行かなくなるわけじゃないんですよ、ぴーちゃん、ばあちゃんだけですね、ちゃんとどなたかにきちんとお預けできればっていうぐらいなんで、あのー、私は私の人生にしか責任持ってないんですよ、だからどう生きたって構わないの、別にね。どんんなな生活して何しててて何ったって全然自由なんですよでやっぱ自由って難しいっていうかそんなにずっとやりたいことがあるわけじゃないし、あのー、こう指針みたいなものがね難しくなってきちゃう特に私はずーっとねこうダンスを第一優先にしてきてそれだけ考えてればいい人生が長かったものでで。まあ、学生でねダンスやっててで卒業して割とすぐに学校卒業して割とすぐに伊藤キムさんのカンパニーに入りましてでカンパニーのツアーとねそのカンパニーの公演のことだけ考えていればいい時間が結構長くあって5年ぐらいかなでそっからまことクラブが立ち上がってで十数年、12、3年常にまことクラブの何かがある状態が続いてて。もうとにかく自分が健康でひ、まあ、ざけがしちゃって大変でしたけど舞台に上がり続けるっていうことだけを考えてればいい十数年間があってでちょうど震災のあとぐらいにポコンって空白ができたんですよまコ、あ、トクラブのオファーがなくなったんですバタッと途絶えたのそれまで十数年ずーっと何かしらの稽古してたのに急に予定がなくなったんですよその時マジでエアポケットに入っちゃったみたいになって本当に空白になっちゃったんですあれってなって私何すればいいんだまあそれでちょうどお声掛けいただいてたのでソロで踊ったりとかその空白に向き合うことに耐えられずでちょうどいろいろねあの辛い時期だったのでそこからその空白に向かい合うこととかなんかから逃げるように山猫団を作ったんですよね。で。あのー。今ちょっと。二度目のエアポケット感があるんですよ。あれ、私何のために生きてんだっけみたいな。まあ、そこまでは思わないんだけど。あのー、自分でね、ちょっとその山猫団のあり方とか、まあ、自分がまず表舞台。引退したいなっていうのがありましてはっきり言っちゃった、うん、もうダンサーとして活動することにやっぱり興味ないんですよねお声がかかればやりますけど来週もねちょっとあのー、踊るんですけどでもなんかこれが私のやるべきことだっていう風には全く思わないので。でまあ、山猫団として今年お仕事ねもう決まってるものがありますのでそれもやるんですけどなんですかねなんかやるんだ絶対これでいくんだみたいな感じではなくなってきてましてあれ私なんか人生で何するんだっけみたいな。結構もう何年もそういう感じなんですけど割と実はでもこうね何、あのー、て言うんだろう私は究極の受け身ですのでちょっとお仕事がいただけたりだとかあとは今向かっている山猫式文化教室でねにずっと通ってきてくれてる人たちがいてこの人たちに本物の舞台に立たせて。あげたいこの人たちに本物のダンスの舞台を経験させてあげたいっていうのがすごくあったので去年今日ちょうど1年前ですね1月29日に舞台をやりましたでもう1回やってほしいっていう声はお客さんからもあるし出演者からもあるしあのあれなんですけどやれますあの、ね、もう1回同じことをねやろうと思えばやれるしなんかこれをねいろんなところで市民参加型作品っていうのをいろんなところでいろんなホールと共同してやっていくっていうことをこの先もやっていってもいいんですけどなんかやっぱ同じことを繰り返すっていうのがどうも苦手でして市民参加型公演っていうものに対してなんかこうちょっとやり方が見えちゃった部分があって。そんんななことないんですよ本当はねもっともっといい作品も作れるだろうしもっと違うやり方もあるだろうしそれを探求していってもいいんだと思うんだけどなんかどうやってやっていいか分かんないなんか必死にやってる時ってめちゃくちゃ楽しいんですよねやっぱり辛いけど楽しいんですよね。でなんかこうそこまで労力かけなくてもいい舞台ができちゃったっていうとちょっと言い方悪いけど。そううい風になってきてきすごい嬉しいことにですねやっと念願の新開、あのー、地舞踊歌劇団っていうね神戸のおじさん、おばさんたちが自立して動き始めてるんです、今自立してほしいってずっと前から言ってて。本人たちにも言ってたし周りの人たちにも彼らの自立を望んでるってすごい言ってて私が行かないと物事動かないんだったらもう本当に何て言うかよ,よくないので私がいなくても彼らが自発的に動けるようになってほしくてで彼らみたいな、ね、元気な高齢者まだ高齢者じゃないですけど元気な中年の姿を見せることってすごい意義があると思ってて。あの人たちはもっと活躍できるってずっと思ってて私がこうたきつけなくても動いてくれるようになんないかなと思ったんですけどこの間の12月ね公演をやったことでなんかぐっと成長しまして舞踊団のメンバーがそのワークショップを任せたりだとか私がワークショップやるときのアシスタントやってもらったりとかで新しい人たちがいっぱい来て、そこでぐっとこう先輩としての自覚みたいなのが、ね、芽生えたみたいで、あのー、自分たちからこれに出たいって言って、ダンスフェスみたいなのチラシを持ってきてくれたんですよで、それすごい人気のフェスで、先着順みたいなので埋まっちゃって、ちょっと応募ができなかったんですけど、そしたら別のメンバーが、だったらこれがあるって言って、別のなんかステージがついてるイベントを見つけてきて。やりたいって言ってでちょっと黙って見守ってたんですよどうなるかなと思ってでもちろん演出とかで悩んだら全然手伝うけど、まあ、遠くにいるし自分たちでやれるとこだけやってくれたらいいななんて思ってたら昨日ミーティングをしてたんですけどみんなででその30分のステージの構成を自分たちでまあ今までやってるのをねこうつなげながらこういうの決めた上に役割分担をめちゃめちゃちゃんとやってくれてその事務処理を誰がする会計を誰がする障害担当なんていうのまでできててとか新しく来た人たちにお世話する係あと連絡をみんなにする係とかちゃんと役割分担を自分たちでつけてくれてて。あすごいと思ってなんか私はそれが本当に望みなんですよ私がいないとダンスができないんじゃなくて自分たちで人生の楽しみ見つけて自分たちで楽しく生きていってほしいんですよね自分の人生をエンジョイしてほしいダンスを通してで仲間を見つけてっていうで本当にそれで今すごい、あのー、20代の子から60代までがすごい楽しく今やれてるのでもう本当に良かったなと思ってでそうやって一つやや手が離れそうな人たちがいるでもそうなってくるとなんかこう一つ肩の荷がね降りたような感じがしてじゃあ次私何やろっかなってなった時にちょっとまだ今ややなんとなくこういうことかなと思いつつ空白が続いてるんですよねで時間ができると考えちゃうそれで今大学行ったりもしてますけれども大学で勉強することの先に何があるんだろうっていうのはちょっと正直自分でもよく分かってないんですで何のために大学行くのとかなんかそんなコスパの悪いことみたいなこととかも言われたりしたんですけど確かになーみたいな今すぐ仕事に結びつくわけじゃないけどなんかやっぱり勉強したいなってっってて思うからやってるんですけどそううあれ私この先の人生何するんだっけとか何のために生きるんだっけみたいな疑問がパパパパパってやっぱ湧いてきちゃうことは私もありますでもみんなあるよねなんかやっぱりあのー、年取って最前線みたいないくつになっても最前線の方ももちろんいらっしゃいますよ本当羨ましいと思うけど私のの友達のハトちゃんの、ね、あのアニメーションの学校に通ってたんですけどそこのメインの講師の先生80何歳っつってためちゃめちゃ元気っつってたいまだにバリバリ教えてるしもうすごい仕事もしてるしそういう方もいらっしゃるけどそれなんかねちょっと同じにはなれないっていうかいくつになっても現役でバリバリで最前線でっていうのが。みんながみんなできるわけじゃないんですよねでそうなってこううーんみたいになってる時になんかとにかく健康であることで自分を高めていくことだからなんだとかじゃなくて純粋にそれをこう突き詰めている。先生方とかを見てるととにかくなんか魂が美しい感じがするんですよねだからそんなにごちゃごちゃごちゃごちゃ難しいこと考えないであのとにかく自分を磨いていけばいいじゃないかってもう合気道のお稽古私とにかくただひたすら必死なのでわからなすぎてできなすぎてもうその2時間3時間っていうのはもうただ一生懸命合気道をやってるだけなんですよねそういう時間があるっていうことがすごいありがたくって全然できないんですよ本当にもうすぐ1年たとうとしてるのに全くできないなんかできなすぎてすごいんですよまだまだこれを、あのー、やっていけるんだなと思うと嬉しいですしそれがどう人のために役に立つのかはわからないけど少なくともそうやってずっとお稽古してあのー自分を高めている先輩方はその姿でもって私にすごい希望を与えてくれているのでそれだけでも十分に、ね、意義のあることですし本当に惚れ惚れしますよ先輩方見てるとあの本当に一番上は80代までいらっしゃる70代も60代もいるけどみんな普通にバンバン受け身取ってますよ。かかかっっここいいとにかくかっこいいとにくそのねまあ、ヨガと一緒ですけどあの究極の目的は、ざんまっていうね宇宙との一体感を感じるところに行くのが目的なんだっていうそういう風にね修行をして生きてきた方たちが先人たちがたくさんいらっしゃるのでなんかそういうごちゃごちゃ言わんとでその例えば体の力を抜くってことは心の力を抜くことと同義なんですよ、ほとんど。ガチガチに緊張しちゃったりする自分とかっていうのを合気道の中でね緩めていけるしなんかそういうふうに「いいんだよこれで」ってできなくったっていいしただただお稽古すればいいんだよっていうことを道場で教えていただいてるんですよねだから本当にこう私がなんか合気道に飛びついたのは。な何で合気道始めようと思われたんですかって言われたときに、するとなんとなく自分の口から出てきたのは、人生ここまでめちゃくちゃな生き方をしてきてなんか道、道というものに入りたいと思ったんですって答えたんですけど、本当にそういうことだなと思って、なんかすごい救われてます、ちゃんとお稽古ね、あの休まず全部行けてるかって言ったらそうではなくて、もう本当に大学の試験が間に合わなすぎて、お休みもしましたし。疲れ果ててちゃっっいけなかかたこととかもありますそれでもなんか私はこれをやめたら本当にダメになるっていう感じがするのでなんか自分の芯を作るために合気道をこれからも続けていこうと思いますなんか自分に芯がないからこそ合気道が響いたんだと思うんですよねその皆さんの立ち姿こうスッと精神が安定してる感じ本当に皆さんなんかこう目がカッと開いていて迷いがないっていうかねスッとしてらっしゃるので先生をはじめ本当に皆さんがなんかだからそうどんなになっちゃっても合気道さえ続けていければ大丈夫じゃない,ないかっていう感じがしておりますでこう役に立たなきゃいけないとか何かを成し遂げなきゃいけないとかなんかそういうプレッシャーを知知らず知らずずのうちに感じてた気がするんで私は、まあ、周りの期待だったりとかに応えなきゃいけないとかそれは大きいかもしれない山猫団っていうものを始めてしまって小さいけれども団体のを主催する側になってなんかこう提供しなくてはいけない何かを提供する人間でなくてはいけないってそれは今でも思ってるところあります。受け取るばっかりじゃなくて伝えられる人間にならなくちゃいけないっていうのはねそれはすごい思ってるんですけどそれがすごいこう時にはプレッシャーになっちゃうことがあってなんかそれこそ本当にね、あのー、会社とかにお勤めしていて次々プロジェクトがやってきてこれをやらなきゃいけないとか、まあ、それはそれで辛いかもしれないんですけど私みたいな受け身体質の場合は。そうやって次々向こうからやってくることでそれをこ,うこなしていかなきゃっていうことでその中でいろいろ考えたり学んだり絶望したり<笑>充実したり腐ったりっていういろうんな刺激の中でね生きていけるのかなと思うんですけど、まあ、ちょっとやや刺激がない生活をしていますので刺激がある時もあるけどない時もある今、ちょっとその刺激がない時なんでねなんかそうなるとふっと。こうあれなんだっけってちょっとなっちゃう時があってで、そんな時に合気道の道場がいつも全く変わらず私を迎え入れてくれるわけですとにかく変わらないです先生方も道場の空気もその常に同じ空気が流れているっていうことにねすごい救われるんです人間関係もすごくいいですしね道場の中でねなんかそういう部分にすごい救われてますだから合気道そのものもすごくいいんですけどうちの道場が多分すごくいい道場なんだと思いますねなんかそれは多分その空気は多田,田先生が作ってくださってるんですけど明るくね楽しくみんなでやっていこうねっていう空気をね作ってくださっててそこに浸れることが本当にいいですね愛機会、ただ塾、月葬寺道場、<笑>あのなかなかね私より新しい方がねそんなにたくさん入って来ないんですよね、なんかもっと仲間が増えたらいいなと思ってるんですけど、ちょっとごめんなさいね、バックしますね。あということで、到着いたしました。今日はねねいいいつもより道が空いていたので、ねいつもは1時間以上かかるんですけど今日はちょっと空いてたので到着いたしましたよちょっとでも今あのちょっと忙しいので手が忙しいのであそうなんですということであの合気道に救われてるっていうお話でしたなんかやっぱり人間ってすごい弱いのであのいい時もあれば悪い時もあるじゃないですかなんかそういう時に救いになるものってね人によって色々だと思うんですけど音楽私はずっとダンスに救われてきたんですけどなんかちょっとね、それ、それだけじゃダメな時が来ちゃって。あ、ちょっと、ということで、そうなんです。皆さんにも何かそういうものがありますようにということで、それでは。